1: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode euh, Le Chronographe. Aujourd'hui, on va on va pas parler de marketing, d'histoire. Aujourd'hui, avec Lenny, on va vous parler d'investissement en loger. On va se, juste se poser comme ça et puis euh, discuter, répondre à quelques questions. Plus tard dans, dans l'épisode, on va vous annoncer euh, une petite surprise à un programme qu'on qu va lancer avec Lenny euh, dans les prochaines semaines voilà. Et tout d'abord, euh, avant de, de commencer l'émission, bah, je souhaite vous souhaiter une bonne année. On espère tous que bah, on va passer une, une meilleure année que l'année euh, 2020. Et je suis avec Lenny, comme toujours. Hein. Comment ça va, Lénie
0: Salut Tan, bonne année à tous.
1: Euh, donc euh, aujourd'hui on va parler d'investissement et euh, avant de entrer dans le sujet d'investissement, j'aimerais apporter une précision, euh, ne pas investir si vous pouvez pas euh, le permettre. Voilà, que ce soit en bourse, en immobilier, en montres, etc. Donc, euh, voilà. Et euh, on va pouvoir commencer l'émission. Euh, tout d'abord, on va instaurer euh, la base d'investissement, que ce soit dans l'immobilier, dans la bourse et euh, dans les montres. Ensuite, on va voir pourquoi euh, les montres sont un bon investissement. Et puis, euh, on va voir aussi euh, pourquoi ce n'est euh, pas toujours une bonne idée. Et puis, à la fin, pour ceux qui veulent, pour ceux qui euh, restent... Euh, jusqu'à la fin avec nous. On va vous donner quelques conseils pour commencer l'investissement horloger. orléni Alors Ligny, euh, la différence entre euh, l'investissement en bourse, en mini-mobilier et en montre, on va dire, c'est quoi la différence euh... Alors, <rire> voilà.
0: c'est assez intéressant parce que lorsqu'on entend le, on entend le, le terme d'investissement, on voit souvent le, la plus-value d'argent qu'on qu peut avoir. Et que ce soit dans le trading, que ce soit dans l'immobilier ou même dans l'horlogerie, on, de... on a cette impression de facilité euh, de gagner de l'argent, euh, ce, qui... ce qui est faux, il faut le savoir. Aujourd'hui, avec, euh, le... avec le système d'investissement immobilier, il y, a de... il y a des valeurs euh, d'argent euh, très importantes également, mais euh, toutes les procédures juridiques, huissières et euh, de biens de propriété font qu'on euh, a une, une administration complètement, complètement folle. Il y a des cas d'immobilier de, où euh, justement euh, il y a des procédures qui prennent du temps, il y a des arnaques parfois, euh, où euh, il y a des, des saisies de justice qui, euh, qui peuvent prendre des années pour, récupérer, pour récupérer un bien, pour euh, se faire rembourser. Et on n'a pas cette notion de, de paperasse, entre guillemets, avec, euh, avec l'horlogerie. Et euh, pour finir, la grande différence aussi avec le trading, c'est que euh, le trading, c'est euh, un, un milieu très stressant déjà. Et euh, on a cette notion de, de jouer un peu à, à l'apprenti sorcier avec, avec les chiffres, puisque c'est des, euh, des sommes astronomiques, on ne s'en rend, rend absolument pas compte. Euh, D'ailleurs le, de... <rire> le cas le plus parlant, euh, le cas fait aussi un cas d'école, le euh, cas du trading euh, francophone avec euh, Jérôme Carviel euh, pour la Société Générale qui a fait, fait perdre à la société plus de 7 milliards 7 d'euros, milliards c'est un, un monde à part.
1: Énormément de psychologie quand même euh, dans, dans le trading en bourse euh, au final.
0: Oui, bah, euh, le trading c'est un secteur particulièrement stressant, de toute façon euh, tout le monde le sait. Hein. Les traders qui, qui ont continué après la, la trentaine sont rares ou se comptent sur
1: les doigts d'une main. Ouais, D'ailleurs, là, on parle bien du, de trading et, et non pas d'investissement parce que du coup, euh, le, quand vous êtes un trader, bah, vous, vous restez toute la journée euh, devant votre, votre écran à surveiller les, les actifs et euh, au, au moindre mouvement en fait, de, des cours en fait, de, de, des actions, il faut réagir et surtout si vous vous êtes un gestionnaire d'actifs. Donc, euh, si c'est un investissement sur de long terme,
0: il y a quelque part euh, une forme d'investissement quand même.
1: Bah, en fait, c'est, euh, bah, en fait, moi je trouve ça, comme tu sais. Euh, du trading, c'est que du coup, tu restes jamais longtemps. Quand tu prends une position en bourse, c'est très rare que tu restes, euh, que tu laisses ta position, euh, on va dire euh, quoi euh, Quelques mois, un an, tu vois mm. Alors que si jamais tu fais de l'investissement sur euh, long terme et quand tu vas analyser les bilans financiers des, des entreprises, bah, là, en fait, tu restes euh, un minimum cinq ans. Euh, bah, tout d'abord parce que c'est euh, rentable. Et de deux, en fait, bah, c'est c'est assez bénéfice, euh, bénéfique au, au niveau des, des impôts aussi, ouais. tu vois, si jamais tu restes longtemps. Alors que c'est vrai qu'en trading, je pense qu'au début, si jamais tu gagnes, tu as vraiment l'impression de faire de l'argent, mais après, je crois que les impôts derrière, ce n'est pas très euh, avantageux.
0: En trading, on baigne euh, complètement dans l'idée de travailler plus pour euh, gagner plus.
1: Hein. Ah, ouais. bah, clairement, ouais. C'est. Euh, euh,
0: D'ailleurs, une différence qu'on a euh, entre ces secteurs, c'est euh, le revenu régulier.
1: Ouais, tu, tu peux avoir un revenu récurrent, enfin un revenu passif chaque mois avec les loyers. Exactement. Euh, tu prends un peu de temps quand même avant de, de faire un plus-value avec ton immobilier parce que tu dois enlever les frais de notaire, les frais d'agence aussi. Donc au final, tu vois, tu, dois, tu dois attendre un peu pour retomber sur, te, sur tes pattes. Quoi.
0: Et ce scénario, c'est quand tout se passe bien, puisqu'il suffit que ton locataire ne puisse pas payer pour créer des complications. Si tu, si tu as des squatteurs dans un de tes logements, plus de 48 heures juridiquement, ben, la police ne peut rien faire, euh, sans compter les biens immobiliers fictifs où finalement tu payes pour un appartement euh, dans une résidence, mais tu atterris sur, sur un terrain vague. On a on a énormément de cas malheureusement qui euh, demandent une prudence et une rigueur à toute épreuve dans dans le secteur immobilier.
1: Et euh, faut pas oublier non plus que le ticket d'entrée est très élevé. C'est vrai. Sauf si vous, vous faites un SCPI, dans ce cas vous pouvez investir euh, avec la somme entre guillemets que vous voulez. Ça dépend du, 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 du courtier, mais c'est vrai que quand vous achetez un, quand vous faites de l'immobilier et euh, que vous, vous, euh, vous achetez pour louer, bah, le ticket d'entrée est assez élevé parce que vous devrez débourser, on va dire, dans les 200 000 euros là, pour avoir un, un appartement pour ensuite louer. Ouais, vrai. Et en plus, la paperasse, sans oublier la paperasse dans l'immobilier. <rire> pour moi, c'est la phobie, ça. <rire> c'est
0: la, la phobie de, de tout le monde. Je connais personne qui, dit, qui se dit yes, des papiers à remplir. <rire>
1: bah, c'est pour ça que les agences euh, immobilières sont, sont, là, hein, sont, sont là, mais euh, il faut les payer, quoi. Mm. Bah, du coup, on a, vu, euh, on a vu un peu la différence entre euh, l'investissement en bourse et en immobilier. On va voir euh, bah, pourquoi, par rapport à tout ça, les montres sont un bon investissement. Euh, bah, moi, en fait, euh, par rapport à, à ce qu'on s'était dit, c'est que... Euh, bah, pas beaucoup de paperasse. Si, si jamais vous voulez acheter une montre, bah, vous allez dans un magasin, vous trouvez la montre que vous voulez euh, et puis vous, vous l'achetez. quoi. Vous l'achetez, il n'y a pas de paperasse, il n'y a pas d'administration, <rire> il n'y a pas de compte à rente à l'État. Ça paraît simple. <rire> ouais, voilà, c'est ça. <rire> tu vois, c'est bah, comme si tu... Enfin, c'est limite, euh, comme si tu vas acheter euh, du pain ou autre, comme ça, tu vois bon j'exagère un peu mais <rire> tu m'as vu sorciller. <rire> <rire> j'exagère un peu à ce côté-là mais, mais je veux dire on n'a pas besoin d'aller voir euh, le notaire l'agence plein plein de choses quoi voilà et puis il euh, y a aussi euh, le, le côté euh, de, de facile à transporter voilà aujourd'hui euh, tu as une dizaine de montres tu, tu les mets toutes dans une valise et, et tu voyages tu voyages et puis c'est très facile à transporter. Et puis tu... À l'international, si jamais tu as, as des problèmes avec l'argent, tu revends une de tes montres et hop, euh, c'est reparti. Et aussi, en fait, euh, quand on choisit bien les montres dans laquelle on investit, c'est toujours une valeur sûre parce que euh, la montre ne perd jamais de valeur et elle bat l'inflation chaque année. Et euh, ce qui est bien sur les montres aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est que euh, les montres euh, que vous investissez dedans avec les, euh, les, les montres de luxe, ils bah, sont faites avec des matières premières, euh, on va dire, de, de qualité. Donc, du coup, de l'or, les diamants, les titanes, les platines, etc. Donc, euh, quand le prix de ces matières premières augmente, et ben logiquement votre montre prend de la valeur aussi il y a ce côté là aussi qu'il ne faut pas oublier
0: après bien sûr ça dépend du modèle il y, a... il y a des pièces intemporelles où la valeur ne redescend pas, on aimerait que ça soit aussi magique et que n'importe quelle montre puisse gagner en valeur pour être... pour être sûr de faire un bon investissement à tous les coups malheureusement et heureusement aussi quelque part ce n'est pas le cas, exactement et d'ailleurs, je suis assez d'accord avec toi, euh, Tan, notamment sur l'immobilier. Alors certes, on peut euh, espérer un revenu mensuel euh, régulier, mais euh, on ne peut pas prendre euh, sa maison sous le bras euh, en cas d'urgence euh, <rire> et la déplacer euh, avec soi. On, on aimerait tous. <rire> on, on aimerait tous. Euh, et d'ailleurs, ça existe, les maisons euh, mobiles, mais on part sur un ratio beaucoup moins euh, pratique qu'une valise euh, avec, euh, avec euh, des montres, quoi.
1: Et je ne suis pas sûr qu'une maison mobile, ça sera bon investissement. Euh, je ne suis pas sûr non plus. <rire>
0: <rire> Il y a ce point-là, mais aussi un point qu'on euh, qu va aborder dans l'émission, ce sont les, les listes d'attente, ou plutôt, plutôt les listes de souhaits aujourd'hui. Les marques, elles préfèrent ce terme, mais, mais euh, pour moi, ça, c'est un fléau. Ce n'est pas possible. Mais pour en revenir à la sécurité financière, lorsque vous avez des montres qui prennent de la de la valeur, vous pouvez être sûr de, bah, on aime bien cette expression, mais euh, vous pouvez être sûr de retomber sur sur vos pattes. Quoi. Euh, vous en doutez, mais on va on va rappeler que même si vous possédez un modèle très rare et recherché, vous pouvez quand même perdre de la valeur dessus. C'est ça, ce n'est pas c'est pas impossible si si vous n'êtes pas averti dessus. Quoi. Bon, mon exemple d'ailleurs, mon exemple préféré, c'est sur la Daytona Paul Newman. Euh, en référence euh, 6241. Alors, euh, elle est très intéressante cette histoire parce que en 2014, ce modèle a été vendu euh, en Suisse pour euh, 185 000 euros, car euh, tout était d'origine sur la montre. Euh, et la même année, on a un modèle identique, euh, donc là, exactement la même référence, euh, qui s'était revendu, euh, je ne sais plus en, en Europe, je crois, pour euh, 82 000 euros. On a, on a perdu près de 60% du, de, la, de la valeur de revente. Euh, et c'est juste énorme. Et ce changement de prix, c'est simplement dû au fait que le mouvement d'origine a été modifié sur la montre. Et j'aime bien cet exemple, parce qu'il est là pour nous rappeler qu'il faut aussi faire, euh, il faut faire attention à ces modèles. Il faut en prendre soin, il faut prendre soin de sa montre. Euh, alors oui, la montre a quand même été vendue 82 000 euros, mais euh, sur des modèles moins demandés, on peut euh, perdre de la valeur aussi, c'est ce que ça veut dire. Il faut donc euh, faire attention priorité sur euh, le cadran, le, le boîtier et euh, le mouvement. Ce sont euh, majoritairement euh, ces trois choses que euh, vont regarder euh, les collectionneurs ou les racheteurs lors de la revente. Quoi. Donc de préférence, allez voir un horloger euh, pour réparer euh, la montre et non pas pour remplacer euh, des pièces dessus. Et encore une fois, il n'y a pas de magie, plus les pièces d'origine vont être retouchées, plus la montre va perdre de la valeur et c'est important de le rappeler à ceux qui veulent par exemple se lancer, puisque beaucoup de gens peuvent se dire euh, Je vais acheter une montre complètement euh, bousillée pour la rénover et faire une plus-value dessus.
1: Ah, ouais, non, ça marche pas comme ça. On va dire qu'il y a un mini point commun avec l'immobilier c'est que bah, du coup, si votre maison vous la, vous la prenez soin en bonne qualité, bah, c'est sûr que euh, vous la vendrez plus cher. Du coup, une montre c'est pareil voilà, il, il ne suffit pas juste de l'acheter et puis et c'est tout, et bah, il faut en prendre soin etc Donc, euh, vrai que... surtout
0: si vous comptez faire un investissement dessus, les collectionneurs sont très exigeants sur euh, les modèles qu'ils qui veulent acheter, en, quelque part c'est un peu normal, on regarde l'usure du cadran si la montre a beaucoup été portée, euh, c'est intéressant de savoir si, elle avait... si la montre a été mise en coffre, euh, c'est des critères qui peuvent jouer en votre faveur
1: euh, bah, du coup Lenny, est-ce que c'est euh, est pas le... le pile le bon moment pour faire une transition à la troisième question, c'est pourquoi ce n'est pas toujours une bonne idée d'investir dans les montres
0: Alors oui, c'est le, le bon moment parce que je commence à être un petit peu cinglant. <rire> Alors, comme je, comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal de tips à avoir pour bien se lancer ou, ou même continuer d'ailleurs, parce que c'est un secteur vraiment passionnant et de plus en plus de gens recherchent aujourd'hui des, des valeurs refuge et l'horlogerie en est une.
1: Ouais, bah du coup moi, moi, je, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire juste avant. C'est une valeur refuge, donc c'est vrai parce que quand vous investissez dans, enfin dans les montres, n'attendez pas un retour sur investissement de 14% par an ou même 10% par an, parce que même 10% c'est énorme pour un investissement. Euh, mais mais plutôt en fait considérer comme un comme une valeur refuge que si vous avez, si jamais vous avez de de l'argent en banque et que vous ne voulez pas que cet argent perde la valeur à cause de l'inflation et vous, que vous voulez gagner un peu en, en argent chaque année, bah, dans ce cas, c'est une très bonne idée d'investir dans les montres parce que, bah, comme on disait avant, bah, c'est facile à transporter, pas de, pas de paperasse, pas de compte à rendre à, à l'État, entre guillemets. Euh, je vais mettre les entre guillemets euh, parce que des fois, on... on... On doit rendre à, à l'État la plus-value. Euh, mais euh, oui, oui, voilà, donc euh, c'est un des problèmes, enfin, je dis entre guillemets les problèmes, parce que quand les gens pensent à investissement horloger, ils, ils pensent qu'on peut faire de l'argent facilement, mais non, en fait, c'est une valeur refuge. Il faut toujours garder ça en tête et il ne faut pas attendre à, à prendre de 10% par an en termes de retour sur investissement.
0: Et je te rejoins, Tan, tu l'as un peu abordé tout à l'heure parce que ça reste un investissement. C'est un placement euh, dans la même idée qu'un livret A qui va vous rapporter 1, 2, 3 par an. Certaines montres peuvent vous rapporter certes 30, voire 40 de leur valeur boutique, mais peuvent prendre du temps. Il y, y a des modèles où ça va plus vite, mais dans l'idée, c'est un jeu il ne faut pas être pressé.
1: Exactement, c'est un investissement sur de long terme. Euh, du coup, ça ne convient pas à ceux qui sont pressés.
0: C'est vrai que si vous, euh, vous cherchez du bénéfice immédiat, ce n'est euh, peut-être pas fait pour vous. Le loto propose des, des résultats plus fulgurants déjà. <rire> du coup, forcément, il y a un côté alléchant. Non, <rire> J'aime pas trop ce mot. Euh, forcément, il y a un côté euh, très sexy de se dire euh, qu'une montre des années 80 peut valoir euh, le quadruple de son prix d'origine, mais... Euh, il faut garder un certain recul et aussi voir les opportunités euh, se profiler. Si vous voulez investir sur une GMT Master 2, c'est un petit peu tard aujourd'hui. Ouais. C'est des années d'attente en boutique et euh, des cotes qui grimpent euh, en flèche, euh, c'est trop tard.
1: Euh, ouais, bah, du coup, euh, ouais, c'est vrai que il euh, y, a, y a pas mal de euh, on va dire de points à, à relever hein, avant d'investir dans, dans les montres on tient justement à vous à vous informer, à vous à vous faire un, un petit warning pour, mmh, pour que, la prévention. ouais pour pas que vous, vous jetez directement dedans sans sans avoir de, de connaissances préalables et puis aussi euh, le ticket d'entrée le ticket Alors, tout à l'heure j'ai parlé de l'immobilier que le ticket d'entrée est un peu euh, élevé c'est vrai mais ça dépend des gens mais en en investissement horloger, on peut avoir des tickets assez élevés aussi. Au final, euh, enfin, c'est un, un inconvénient et un, et un avantage, mais bon, voilà. Il faut, il faut toujours garder en tête que le skis d'entrée pour une montre avec euh, un bon investissement, bah ça compte pas euh, 1000 ou 2000 euros, mais plutôt dans les 5, 6, 7, 8000. Tu vois, bah, après, vous pouvez port toujours porter votre montre si vous l'appréciez, mais euh, voilà, encore heureux. <rire> À 6 000 voilà. euros,
0: euh, je porte mon investissement. Hein. <rire>
1: je crois que Lenny, on ne peut pas toujours avoir la montre qu'on veut.
0: Alors oui et non. Voilà, débrouille-toi de Alors...
1: <rire> je, 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 Alors, j'ai je, euh, dit ça parce que du coup, Lenny, il y a de ça bah, quelques semaines, a, eu, a pu avoir, <rire> avoir une expérience assez. Euh, Assez désagréable, non Léni
0: Alors, je dirais une expérience assez frustrante, oui. <rire>
1: tu peux nous raconter
0: un peu Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, Il y a quelques mois maintenant, je m'étais renseigné sur une collection pour euh, les analyses financières et des prix de revente. Et un modèle parmi la collection m'a beaucoup plu. Du coup, je suis, à... je suis parti aller l'essayer en boutique. Le vendeur me présente la montre. Euh, je tombe complètement amoureux du modèle. Euh, alors, il <rire> y en a qui aiment, d'autres pas du tout, euh, mais moi, elle m'a plu. Et euh, je me doutais déjà que euh, j'allais aimer, mais pas autant. Donc, euh, la partie frustrante arrive, je dis au vendeur que je la prends. Sauf que euh, la montre que j'ai essayée était un modèle d'exposition, et que euh, pour l'avoir, il fallait attendre au moins euh, 8 mois. <rire> voilà. Donc, euh, c'était euh, l'ascenseur émotionnel, du coup, puisque euh, je suis reparti avec une frustration et l'espoir d'avoir un modèle dans presque un an. Mais, euh, alors bien sûr, le, le délai comprend euh, plusieurs choses. Moi, j'aime bien les appeler des murs, puisque euh, le premier mur, c'est un contexte sanitaire où les manufactures euh, sont fermées, donc euh, les modèles prennent du retard. Le deuxième mur, pour moi, c'est euh, le, le mur social. Donc, euh, si tu n'es pas, euh, si pas une personnalité influente, euh, forcément, ça rajoute un délai supplémentaire. Et parfois... Même être quelqu'un, ça ne suffit pas. Et euh, le troisième mur, euh, qui est le plus évident, c'est, euh, on l'oublie d'ailleurs, c'est le mur financier. Et il faut savoir que ça m'a frustré, mais ça ne m'a pas choqué, parce que 8 mois, ce n'est pas si énorme. Quand on compare... Euh, bon, bien évidemment, je vais, je vais tricher un peu, je vais prendre en référence la Nautilus de Patek Philippe, la, la 5711 qu'on qu ne présente plus, hein, qui assume des délais de 11 ans pour recevoir sa montre. Ça devient juste absurde. Et 11 ans, ce n'est pas une estimation de temps, c'est le délai donné par le directeur salon de Patek Philippe à Genève.
1: 11-12 ans, hein. c'est juste. Euh... Enfin, moi, je ne je... <rire> sais pas si, si, si les auditeurs euh, se rendent compte, mais euh, 11-12 ans d'attente pour une montre, enfin, c'est complètement dingue. Et d'ailleurs, Lenny, c'était euh, quoi le modèle que tu voulais acheter euh, en boutique là
0: alors, j'ai envie de le dire, et d'un autre côté, j'ai envie de, de faire la surprise aux auditeurs. Euh, donc, je vais me contenter de donner la collection, mais pas le modèle. Ah Alors, c'est pas une collection dont on a parlé directement dans l'émission, mais euh, qui est présente sur nos réseaux. Euh, c'est l'un des modèles de la nouvelle collection Oyster euh, de Rolex, en 41 mm. Et pour la petite histoire, c'est euh, une taille qui justement n'existait pas auparavant. Euh, du coup, Rolex a beaucoup été euh, critiqué par les clients. Pendant des années, euh, parce que euh, les seuls modèles d'Oyster qu'ils avaient ne dépassaient pas euh, 39 mm. Et euh, c'était un, un diamètre assez petit pour un poignet masculin. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et du coup, bah, forcément, j'ai sauté sur l'occasion. Et là où ça m'a rassuré, c'est qu'avec les analyses justement qu'on avait faites euh, sur l'ensemble de la collection, je sais que c'est un modèle qui euh, ne va pas perdre de valeur. Au contraire, elle va grimper. Et euh, d'ailleurs... Euh, il y a certains modèles de la collection, Enfin, c'est juste fou, quoi, qui atteignent euh, au moment où je te parle, il y a des modèles qui, euh, qui sont au double du prix euh, en revente comparé au, au prix boutique. Euh, la publication elle est toujours disponible d'ailleurs sur Instagram, si ça vous intéresse. Euh, N'hésitez pas à aller voir euh, les prix sur euh, le chronographe sans eux. Et pour finir, je pense que si on n'avait pas fait l'analyse de la collection, je serais, euh, je serais passé à côté d'une belle opportunité. Je pense. <rire>
1: Euh, bah, du coup, entre euh, le, le capital euh, pour investir dans les montres, entre les listes d'attente, entre euh, bah, toutes les montres qui existent euh, sur le marché euh, aujourd'hui, c'est pas toujours facile de trouver la montre à investir selon long terme pour avoir un retour sur investissement positif. Euh, bah, alors, c'est le moment de vous annoncer notre nouveau projet avec Lenny. et euh, d'ici quelques semaines, on espère ou un ou deux mois, on espère bien, bah de, de sortir une plateforme de, de suivi, d'évolution des prix, des montres, une sorte de, de plateforme boursière, mais pour les montres, pour que vous puissiez justement à suivre l'évolution du prix de chaque pièce horlogée sur le marché, que vous puissiez euh, bah connaître le prix et euh, faire de bons investissements euh, avec toutes ces données.
0: On espère que l'outil vous plaira. C'est une façon euh, pour les néophytes de s'initier ou plutôt s'essayer euh, à ce secteur pour euh, comprendre les, les tendances et surtout les évolutions du prix sur un modèle plutôt qu'un autre. Et, euh, et même pour les professionnels, pour avoir un champ de vision beaucoup plus large sur le marché, mais aussi pour gagner du temps et connaître les tendances plus rapidement.
1: Donc, euh, si, euh, si tout cela vous intéresse, je vous invite justement à aller sur notre site internet, lechronographe.com alors chronographe sans E à la fin, et vous inscrire à la newsletter. Et en fait, on va vous envoyer chaque semaine un petit email en vous donnant en fait l'évolution des prix de certaines pièces horlogées sur le marché. Du coup, euh, on conclut l'épisode avec la dernière question. Euh, Lenny, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui veulent, est-ce que tu as des conseils à leur donner pour commencer l'investissement en horloger
0: alors déjà, le, le premier conseil que je pourrais donner, comme au début de l'émission, euh, n'investissez pas si vous risquez euh, de vous mettre dans le rouge. Il faut garder cet état d'esprit euh, de passion avant tout et ne pas risquer de se mettre en difficulté financière pour un objet. Ça reste un, ça reste un bel objet, mais, euh, mais euh, il ne faut pas tout parier sur, euh, sur une montre. Euh, ne faites surtout pas ça. Quoi. Mais si vous avez de l'argent qui dort à ce moment-là, oui, foncez. C'est euh, un super marché avec de très belles histoires et même parfois de très belles rencontres. Et surtout, euh, vous pouvez profiter de votre investissement tous les jours. Ensuite, je pense que le deuxième conseil que je pourrais te donner, alors renseignez-vous, apprenez à connaître euh, les modèles, Allez, surtout à les reconnaître pour gagner en expérience euh, sur le long terme.
1: Exactement, c'est ce que j'aurais dit aussi. C'est comme en bourse ou en, ou en immobilier. Euh, il faut toujours se renseigner, avoir de la connaissance dans le domaine. Donc, euh, renseignez-vous un maximum euh, avant de vous lancer euh, sur le projet. Et puis, euh, ne commencez pas votre investissement avec les maisons un peu obscures. Euh, euh, alors, je dis maisons obscures, c'est... Euh, c'est plutôt des, des marques de montres. Euh, quand on veut dire qu'on ne connaît pas beaucoup euh, d'identité, on ne connaît pas trop l'histoire, la, la fabrication, la manufacture, euh, enfin, les mouvements, tu vois, toutes les choses autour de, de cette maison.
0: Euh, quand, tu, quand tu te parles de montres obscures, tu entends parler des montres euh, horlogères un petit peu inconnues au bataillon qui proposent des, des jolies montres, mais on ne sait pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Le dernier conseil que je pourrais donner euh, aux personnes qui euh, veulent acheter euh, une très belle montre, après s'être euh, renseigné, après avoir essayé le modèle, après avoir pris toutes les informations nécessaires, après tout ça, le dernier conseil que je pourrais donner est, s'il vous plaît, n'achetez pas vos montres sur les sites de grande distribution euh, du style Le Bon Coin. Euh, alors, ça s'est déjà vu, ça existe, des personnes qui pensent faire une affaire en l'achetant euh, à des prix euh, pas trop chers par rapport au prix de boutique, mais pas non plus au marché gris. Et finalement, on se font avoir, et, et parfois on parle de sommes qui dépassent euh, 10 000 euros. C'est juste fou. Euh, des personnes qui pensent acheter des montres, mais finalement, c'est des fausses. Ouais. Et il y a des modèles, euh, des faux modèles j'entends, hein, qui, euh, qui sont très bien imités, donc il faut être extrêmement prudent. Il y a des sites spécialisés, certifiés dans, dans la revente de montres, privilégiez ces plateformes-là, quitte à acheter même votre montre en, en boutique hein, et attendre plusieurs mois. Euh, et lorsque vous l'achetez en boutique, vous avez le risque 0%.
1: Bah, on arrive à la fin de cette émission et merci à tous d de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et euh, encore une fois, n'hésitez pas de vous inscrire sur le newsletter de notre site web, euh, lechronographe.com, euh, pour être au courant des prix de, de chaque pièce horloger et aussi de vous tenir euh, au courant de toutes les actualités autour de ce monde. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser cinq étoiles euh, et un petit commentaire sur Apple Podcast parce que ça nous aide beaucoup, ça nous aide beaucoup en termes de référencement. Et n'hésitez pas aussi de faire un tour sur notre Instagram, Le Chronographe, parce que nous postons tous les jours des anecdotes et des euh, instants financiers intéressants qui pourront vous intéresser en tout cas. Bah, merci à tous et encore une fois, bonne année. Lenny. je te dis à, à la semaine prochaine.
0: Salut Tan, salut tout le monde, à la semaine prochaine. Ciao
1: tout le monde.